0: O Rádio FM apresenta. Música Consciência. Música Consciência.
1: Olá, eu sou o André.
2: E eu sou a Luana.
1: E este é o Música Consciência. Um programa que tem como objetivo apresentar um pouco da história e abordar a ciência por trás dos instrumentos musicais.
2: Caso você tenha sugestões de instrumentos musicais ou de músicas para ouvir, envie um e-mail para o deskconsciencia@gmail.com.
1: E hoje, iremos falar sobre a guitarra.
2: Ah, mas é a guitarra elétrica, tá ok? Isso porque o nome em inglês pode se referir tanto ao violão como a guitarra que conhecemos. <risos>
1: nunca escutou um bom rock ou blues e apreciou um longo solo de guitarra de sua banda favorita?
2: Sim, acho que podemos afirmar que a guitarra é um instrumento muito conhecido e que agrada a todos os estilos. Seu formato é bem parecido com o violão, mas o som, a técnica e o funcionamento têm suas peculiaridades.
1: A guitarra é um instrumento com muita física envolvida, mas antes, vamos falar um pouco da história dela.
2: A história da guitarra começa em 1930, como uma modificação do violão. As primeiras guitarras elétricas produziam um som muito suave e baixo, o que é bem diferente do que conhecemos hoje em dia.
1: Para ampliar a intensidade sonora do instrumento, foram colocados captadores, espécies de minúsculos microfones. Mas não se apresse, cara ouvinte. Já vamos falar sobre os captadores quando explicarmos o funcionamento da guitarra. Voltando à história, a introdução dos captadores gerou um pequeno problema, pois eles faziam vibrar o corpo oco das primeiras guitarras, provocando a famosa alteração sonora, conhecida como microfonia.
2: Barulhinho irritante, não é mesmo? Para solucionar esse problema, o famoso músico norte-americano Les Paul criou o corpo maciço da guitarra, o que deixou o instrumento na forma como o conhecemos atualmente.
1: A empresa Rickenbacker começou a fabricar guitarras em 1931. O primeiro modelo de guitarra elétrica comercializado foi a Electro-Spanish. Em Los Angeles, Beauchamp, que era músico, e Rickenbacker, um engenheiro eletricista, foram responsáveis pelo projeto de eletrificação da guitarra publicando pouco tempo depois a invenção no jornal local do Kansas. Já no mês de publicação, essas guitarras foram utilizadas em concertos do Halloween, em 1931. Quando a invenção é boa, não tem jeito.
2: Mas o principal responsável pela produção em massa e popularização do instrumento foi Léo Fender, criador da tradicional fabricante de guitarras que leva seu sobrenome. A Fender também desenvolveu uma das mais lendárias guitarras, a Stratocaster.
1: Saca só alguns guitarristas que usam esse modelo. Jimi Hendrix, David Gilmour, Eric Clapton, Eric Johnson, Steve Ray Vaughan, Mark Knopfler, Dave Murray, John Frusciante, Buddy Guy, Rich Sambora e muitos, mais, muitos outros mesmo.
2: Nossa, que legal André! A física por trás desse instrumento tão aclamado deve ser bem legal. É
1: sim, Luana. A estrutura da guitarra é relativamente simples, onde o principal responsável pela emissão de sons são as cordas, assim como no violão.
2: Tudo bem, mas a maior diferença entre esses instrumentos é que a guitarra transforma o som produzido em sinais elétricos pelos captadores magnéticos que você mencionou antes. Eu disse
1: que ia falar sobre eles, não disse? Então vamos lá. Esses captadores magnéticos nada mais são que um ímã envolvido por uma bobina de cobre que fica próximo às cordas. Quando essas cordas vibram, ocorrem variações no campo magnético induzido nelas pelos ímãs dos captadores, e isso gera uma tensão elétrica.
2: Tá, quando eu estudei Física, eu estudei algo parecido com isso, era a Lei de Indução de Faraday, é isso mesmo?
1: Não é só parecido, como é este mesmo princípio de funcionamento das guitarras. Lei de Indução de Faraday e mais a Lei de Lenz. Leis fundamentais do eletromagnetismo, e que mostram a relação entre variação no campo magnético e produção de corrente elétrica.
2: O sinal criado pela variação do campo magnético é levado pelos cabos para o equipamento de amplificação. E lembrando ainda que as cordas devem ser feitas de material metálico, para poderem produzir essa variação no campo magnético. Ah, é por isso que as cordas
1: de uma guitarra têm que ser feitas de aço. Se colocar de nylon, uma guitarra não produz som nenhum. Isso já foi até questão do Enem.
2: Exatamente, André.
1: Mas eu tenho uma dúvida, Luana. Como a onda sonora produzida pela vibração das cordas é reproduzida com fidelidade no sinal elétrico? O som da guitarra não deveria ser igual ao de um violão com cordas de aço?
2: Essa é uma ótima pergunta. Aquele som característico da guitarra, chamado de distorção, é obtido pela modificação da onda sonora produzida pelo amplificador. Essa alteração na onda pode ser feita no próprio amplificador, ao aumentar o seu volume próximo do máximo, ou por meio de um circuito auxiliar, geralmente acionado com os pés pela guitarra, conhecido popularmente como pedal.
1: Em ambos os casos, ocorre um ceifamento ou achatamento das extremidades da onda sonora, Produzindo aquele som que estamos acostumados.
2: E há vários pedais que produzem desde distorções leves no som, usados nos mais variados estilos musicais, até distorções pesadas, usadas em estilos como Heavy Metal e suas variações. E tem
1: muita gente boa neste ramo, não é? Já falamos de alguns, mas existem muitos outros. O que não falta são nomes ilustres. Keith Richards, dos Rolling Stones. Jimmy Page, do Led Zeppelin. Baby King, Buddy Guy. Murray Others, Heraldo do Monte, Toninho Horta, Pepeu Gomes, Kiko Loureiro, Andreas Kisser e muito mais gente. Dava pra citar nomes por horas.
2: E a gente não poderia deixar de lado Jimi Hendrix, que é considerado por muitos críticos como o melhor guitarrista de todos os tempos. A guitarra de Hendrix tornou-se tão famosa quanto a música, uma Fender Stratocaster, que a gente já falou. Sua música era chamada por ele mesmo de Electric Church, Igreja Elétrica.
1: Ok, então chega de falatório e vamos escutar um pouco de música. Segundo a revista Rolling Stone, a música John Bigood Good de Chuck Berry é considerada a maior música de guitarra de todos os tempos. A música aparece em uma memorável cena do filme De Volta para o Futuro. Vamos ouvir e você aí tira suas próprias conclusões.
2: E o que seria do blues sem a guitarra, não é mesmo? Vamos ouvir algo desse gênero então. Eu trouxe Still Got The Blues, do Gary Moore. A música é de 1990 e foi tocada em uma guitarra Gibson Les Paul Standard. O
1: representante nacional vem com a banda de rock progressivo instrumental chamada Mobiles Estables, Liderada pelo guitarrista Elcio Aguirre, da banda Golpe de Estado, e formada por grandes músicos brasileiros, a banda promove o encontro de influências musicais das mais diversas. Ouviremos a música Andando no
2: Arame. Ótimas escolhas! Fique com essas canções, muito obrigada pela audiência e até a próxima!
3: Go, go!
0: But I found out the hard way to roll that leads to pain I found that love Was more than just a game Play playing to win But you lose just the same I'm Música Consciência